0: Un nuevo diálogo de futuro, esta vez lo tenemos un diálogo transoceánico, nos vamos hasta Colombia, en Bogotá estamos recibiendo a Marcela, Marcela Arango, espera que voy a compartir la pantalla, que vean tu nombre perfectamente, Marcela, Marcela, eh, aunque de formación es comunicadora social, Marcela trabaja como coordinadora de sostenibilidad de CREBS and World's. Algo que los que hemos estado allí o son de ese lado del Atlántico conocen muy bien es una marca bueno a la que le tengo una alta estima pero que pues no todas partes lo conocen con lo cual eh, lo primero de todo bienvenida Marcela muchas gracias por, por estar hoy aquí. Y, y voy a aprovechar la primera pregunta, dándote la bienvenida, que, que a todo el mundo de alguna forma os, eh, os pregunto porque me interesa mucho, me interesa mucho casi a nivel etnográfico y para ver un poco cómo, cómo te has sentido, eh, aprovechando eh, la pregunta de cómo has vivido la COVID como un elemento disruptor a nivel personal, para que también nos hagas un poco de enlace y nos cuentes qué es qué es Crescent Woffels. Así que Marcela, bienvenida, cuéntame… <risa>
1: Gracias, Gemma, por esta invitación. Me parece súper bonito poder tener estas conversaciones. Eh, pues mira, sí, eh, voy a dar primero un poco de contexto de Crepes Waffles. Waffles es una cadena de restaurantes eh, que ya cumplió 40 años en Colombia y fue fundada por eh, un hombre y una mujer que en el momento de la fundación eran muy jóvenes, estaban cursando su carrera en la universidad en administración, en Colombia nadie comía crepes, nadie comía waffles, eh, entonces si hubiesen hecho un plan de negocio tal vez todo el mundo les habría dicho que era muy mala idea eh, abrir un restaurante que vendiera crepes and waffles eh, y esta pareja eh, que después se casaron y tuvieron unos hijos y demás eh, es una pareja que desde el principio creyó mucho en que la empresa podría ser una plataforma de transformación social había mucho énfasis en la, en la apertura de oportunidades para mujeres que trabajaban con ellos. Tenían ellos un local pequeño, pero al mismo tiempo tenían que atender sus clases, entonces empezaron a contratar mujeres para la cocina, para la atención al, al cliente y se dieron cuenta de que estas mujeres tenían muchos desafíos en el acceso a la salud, en el acceso a poder comprar una vivienda, la mayoría de ellas eh, llevaban la economía de su hogar ellas solas, eso no sé si en España se llama así, pero aquí en Colombia le decimos madres cabeza de familia o madre cabeza de hogar, entonces eh, se dieron cuenta que tenían muchos desafíos y entonces eh, dijeron pues mira nosotros vendemos comida pero realmente eh, queremos usar esta, esta venta de comida, este negocio como una plataforma de transformación de la vida de estas mujeres y eso lo creyeron desde el año uno de la empresa y eso se ha, ha redundado en toda una manera de ver el mundo y está la empresa está convencida y yo primero como consumidora y luego como parte del equipo convencidos de que esa claridad ha llevado a la empresa a ser una de las cadenas de restaurantes más importantes de colombia y tener presencia en madrid en panamá en méxico en ecuador en chile y también estuvo en, en brasil en ecuador en perú en esos tres países no está en este momento pero pues ha llevado a la empresa a romper fronteras en muchos sentidos y ya hablando de, de mi vivencia de, de esta no, te pandemia un momento, te interrumpo
0: un momento porque claro, un... Claro. quiero aportar que doy fe doy fe de ello, o sea, estando en Colombia pude vivirlo y realmente y algo puedo decir es que siempre la pongo como ejemplo de esas empresas que nacen desde un propósito muy firme o sea, que a veces solo recurrimos a grandes compañías que todo el mundo conoce como Patagonia, pero creo que está en ese, en ese mismo nivel de cómo la transformación social no es algo nuevo, de cómo la inclusividad no es algo nuevo, ni son ni siquiera modas, sino que son cosas que están en el ADN de marcas que tienen eh, eso, el ADN para eh, fundarse desde sus fundamentos ser agentes sociales. La o sea, que quiero recalcar esto porque me parece que es una marca que el que no la conozca debe investigar más de ella y es una marca como referente. Así que nada, sigue
1: ahora cuéntanos, venga. Sí, pues mira, hablando de, de, mi, de mi experiencia con la pandemia, pues también eh, voy, a, voy a recurrir a una cosa que tiene que ver con mi vivencia cotidiana y también con la empresa. Entonces yo desde 2017 hago parte del equipo de sostenibilidad de Krebs, que es un equipo que se formó en 2017 con el interés de que las compras de insumos sobre todo insumos pues, provenientes de, del campo eh, la manera en la que compramos y a quién le compramos los insumos pues fuera un camino para regenerar y cuando digo regenerar regenerar vida y cuando digo esto me refiero como a que si tú le compras a una comunidad campesina que está teniendo la posibilidad de que esos ingresos adicionales que recibe pues motiven a sus hijos a quedarse en el campo está regenerando la vida de una familia que puede mantenerse unida con un proyecto de familia. También si esa comunidad campesina se da cuenta o ha, to o ha tomado conciencia de, de su relación con el río que corre cerca de su, de su parcela y de cómo si mantiene vivos los árboles alrededor del río, pues ese río se mantiene en mejor salud. Entonces nuestra relación comercial que que hace que no tengan que tumbar más árboles porque con lo que tienen, el terreno que tienen disponible para sembrar ya pueden generar unos ingresos interesantes entonces esa relación hace que el río también regenere su vida también hace que si esta familia por ejemplo tiene un contador de historias que es conocido en su pueblo porque la gente sabe que que esta persona va a los eventos sociales y les cuenta las historias de los abuelos y todo pues esa vida de esa cultura campesina también se mantiene viva porque este personaje no tiene que salir de su pueblo para trabajar en la ciudad y también si esos alimentos han sido cultivados con todo el cuidado y demás y llegan a un plato que me como yo pues ese es un plato que tiene una vida particular ¿no? Es, un, no es un plato que está hecho con ingredientes procesados que ya han perdido su vida sino que son alimentos frescos que han sido cultivados con amor y con una buena relación con la tierra entonces creemos que pensar a quién le compro y cómo le compro pues puede regenerar la vida en todo el, de muchas personas involucradas en, en este mundo de crepes and waffles y yo trabajaba específicamente en eso pero llega la pandemia y este restaurante que se comunicaba con las personas principalmente en conversaciones de viva voz en un restaurante pues necesita empezarse a comunicar con las personas a través de las redes sociales y eso representa un gran desafío porque no es un área donde la empresa tuviera una fortaleza y yo pues siendo, teniendo formación en comunicación social pues empiezo a preguntarme cómo puedo participar en esa transformación entonces me pongo al frente de un equipo de personas que está dedicada a contestar los mensajes los comentarios las preguntas que nuestra comunidad nos hace por las redes sociales y entonces eso se me volvió como también un desafío personal como mantener vivos estos trabajos que aparentemente se ven tan distantes entre sí pero que cuando lo miras de cerca es pensar cómo la sostenibilidad o el equipo de sostenibilidad también llega hacia la sostenibilidad económica porque veníamos haciéndonos estas preguntas sobre la regeneración de la vida que tienen una conexión muy natural con la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental pero como el restaurante vendía tan bien y la gente lo quiere tanto y entraba la gente sola al restaurante no había que buscar para que llegaran allí pues la sostenibilidad económica no era algo que nos preguntáramos mucho en el equipo. Pero ya cuando tu reputación y tener el, el restaurante, mantenerlo vivo, depende de poder hablar con las personas a través de medios digitales, pues ya hay una, un desafío de sostenibilidad económica. Y también mi jefe, Felipe Macías, el director de sostenibilidad, empieza a decir, bueno, tenemos que hacer una transformación digital, como empezamos a vender a través de medios digitales, entonces él también da un salto hacia la sostenibilidad económica y ya como que se completa y el crisol de cómo nos hacemos preguntas sobre la sostenibilidad en términos generales y no solo en lo ambiental y lo social. Entonces esta pandemia pues para mí ha sido también una oportunidad de, de desafiarme a mí misma, de aprender cosas nuevas, de incidir en aspectos de la empresa que no incidía previamente y obviamente también muy atravesada por una, pues como por un, una compasión muy grande de todas las personas que están en sufrimiento, pues como reconociendo el privilegio que tenemos de que de tener, parece un cliché, pero de tener vida, salud y de hacer parte de una organización que afortunadamente mantiene viva su economía y podemos seguir adelante.
0: Totalmente, Marcela. Bueno, he dejado de hablar porque realmente, o sea, para mí, todo lo que has estado contando, más allá de... Te puedo decir que, qué bonita historia, o sea, porque, o sea, porque es así, o sea, cuando alguien algo se cuenta desde, desde lo más hondo, de desde lo que te mueve, desde las entrañas, <risa> se nota, y además se nota que hay un propósito, y esto es un tema muy importante que me gustaría recalcar, porque nosotros estamos profundizando mucho esto con todos los mensajes y la formación en Grow to Impact, que es muy importante igualar el propósito de la empresa con el propósito que mueve a sus trabajadores porque es como realmente hay esa retroalimentación y esa energía que tú nos estás transmitiendo, ¿no? Pero más allá de todo eso, que se nota, es, es una masterclass de, de lo que es la sostenibilidad. O sea, en breves palabras y con todo lo orgánico que lo has explicado y con toda la, la o sea, vamos, o sea, la lógica, porque es que es lógica pura, me parece brillante, ¿no? O sea, me parece brillante Hablar de la, de la economía, bueno, de la regeneración. Algo que vosotros ya lo tenéis también en el ADN y que es una de las cosas que, por ejemplo, Patagonia con su nueva línea de, de alimentación es lo que está potenciando toda la agricultura regenerativa. Algo que um, hay mucha gente que desconoce pero que es absolutamente necesario, y que nos va a ayudar mucho a, a ODS que, que, que realmente y luego vamos a, a entrar en ellos, ¿no? Luego el, el regenerar las comunidades, o sea, es súper importante. Bueno, los storytellers, o sea, potenciar los storytellers que tenéis en las comunidades, ¿no? Como que al final cómo con, nos contagian de, de de cosas que igual hasta en el tiempo se han quedado divididos y que nos conectan con la naturaleza como nos ha conectado ahora mismo en este momento. Eh, para mí, bueno, el hecho de que esa frase que has dicho, de que cuando tú, o sea, pensar en lo que, en cuando estás comprando algo, consumiendo algo, hay que pensar muy bien, ¿a quién estás depositando ese dinero? Pero al manera de votar. Y el hecho de que la reputación nos dé cuenta de que aunque cambiaba de canal, de conversación, al final el eje central era vuestra sostenibilidad. Bueno, bueno, podría seguir ¿eh? pero realmente se nota, se nota todo un, un hilo muy conductor, muy orgánico entre todos los elementos y todos los mensajes que nos has, nos has explicado ¿no? lo que voy a hacer contigo es en vez de pasar directamente a los mandamientos que luego los miraremos, me gustaría pasar primero por los objetivos de desarrollo sostenible, por algo que para mí es clave de lo que has dicho, o sea, cómo vosotros desde el departamento de sostenibilidad que estabais mirando toda la esfera de lo medioambiental y lo social, de golpe incorporáis con este momento algo que no es que fuera así a la empresa, sino que desde vuestro departamento no estaba tan contemplado, que es lo económico. O sea, Ese perfecto encaje que los ODS tienen de encajar las tres esferas. Eh, bueno. Los dejo delante para que tú me digas en cuáles os, os volcáis más, cómo los articuláis y cómo en este momento acaba, a, habéis acabado haciendo ese encaje entre todos y, entre la...
1: Sí, pues mira, eh, la primera pregunta que, que se hizo Krebs al nacer tiene todo que ver con, con el ODS 5 de la igualdad de género y también con el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico. Entonces, eh, Creps empezó Hoy en día la, la emisión De Creps Waffles Reza eh, Despertar admiración en nuestra Comunidad por regenerar Vida y servir artesano Con amor y alegría a precios Razonables mm, Entonces eh, Ese regenerar vida del que ya Hablé brevemente Desde el nacimiento de Creps eh, Estaba presente Esta transformación de la misión recientes es una cosa de la segunda generación, Crepes Waffles es una empresa familiar, entonces de la segunda generación de esa empresa pues se cristalizó esa frase la, la, la misión anterior era despertar admiración en nuestros clientes por servir artesano con amor y alegría a precios razonables, pero, eh, pero la segunda generación logró cristalizar esta frase de regenerar vida, que ya venía ocurriendo en Crepes Waffles desde el comienzo porque la vida de estas mujeres, que además es la vida de una comunidad entera, porque si tú eres madre cabeza de hogar, pues tienes sobre tus hombros la formación de unas criaturas que van a salir a una sociedad a construir esa sociedad, a co-construir esa sociedad, y además eres el pilar ya pues económico de esta de este hogar eh, y además pues ya pues, siendo yo mujer tengo una afinidad particular con la manera en la que en esta sociedad co-construida entre todos los géneros no voy a hacer una digamos una apología una sí, una apología a que la mujer construye la sociedad pero en esta sociedad co-construida entre todos los géneros pues la idea de Cómo unas mujeres logran encontrar un espacio de bienestar y de, de bienestar para sí mismas y para los demás, eh, pues es fundamental para que de verdad transitemos hacia, hacia una vida digna y hacia el cumplimiento de todos estos ODS. Y en un mundo en el que estas mujeres que trabajaban en Krebs Waffles estaban siendo víctimas de todo tipo de violencias, desde violencia en su hogar hasta víctimas del conflicto armado en Colombia y aún así tan rotas y con tan pocas oportunidades económicas necesitaban ser el pilar de su familia pues ahí todo estaba por hacer, no había todas las oportunidades del mundo para que las sigue existiendo, todas las oportunidades del mundo para que ofrecerle a una mujer la idea de que efectivamente puede tener un salario que alcance para hacer el sostén económico de su familia, pero además no solo tiene un salario, tiene un reconocimiento social porque hace parte de una empresa que la gente quiere y tiene unas condiciones dignas de trabajo, tiene un acceso a la salud, no solo la de ley, sino por encima de lo que la ley exige, Krebs ofrece unos beneficios de salud, entonces también tiene un acceso a una salud mejor para sí, para su familia pues entonces ahí ya empezamos con el tema de equidad de género y un tema de equidad de género a través del trabajo decente y el crecimiento económico eh, entonces esos dos han sido pues súper claves para para creer desde su nacimiento pero además ahorita estamos también muy involucrados con el objetivo 2 de hambre cero uh -huh sobre todo desde el punto de vista del indicador de productividad de los pequeños productores de alimentos que es el 2.3.1 que busca duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores de alimentos en particular pues mujeres y agricultores familiares entonces esa relación que tenemos con las comunidades campesinas en la que la primera pregunta es ¿cuánto vale su producto? y parece una pregunta muy obvia pero los campesinos no están acostumbrados a escucharla, porque alguien llega hasta su finca a decirle, yo le pago por su producto tanto, yo no le estoy preguntando cuánto vale su producto. Entonces parece obvio, pero es disruptivo empezar con la pregunta de cuánto vale su producto. Entonces a partir de esa pregunta empezamos a ver realmente cómo esos ingresos de esas comunidades se incrementan, todavía no se duplican no en todos los casos logramos que ganen el doble de lo que ganaban con relación a otros a otros mercados pero siempre está por encima del 25% de lo que el mercado local les pagaba y llega incluso hasta el 60% por encima de lo que el mercado local les pagaba entonces también tenemos ahorita mucha vinculación con ese objetivo eh, el objetivo 15 de vida de ecosistemas terrestres lo tenemos también muy presente especialmente eh, en dos proyectos particulares uno es en una zona del caribe colombiano que se llama montes de maría donde hay unos unos espacios todavía vivos de un bosque muy amenazado en el mundo que es el bosque seco tropical en colombia apenas sobrevive el 8% de ese ecosistema y es un ecosistema pues todos los ecosistemas deberían interesarnos verdad pero este es uno muy particular porque sobrevive a unas a unas eh, cambios de clima muy drásticos el bosque seco tropical eh, se da en lugares donde hay un verano muy extremo casi sin ninguna lluvia y un invierno muy lluvioso entonces en el verano extremo estos son los árboles parece que ya estuvieran muertos tú ves eso y no lo puedes creer en el trópico porque yo sé que en países con estaciones esto ocurre en invierno pero en el trópico eso no es tan común entonces ves estos árboles sin una sola hoja y llueve y en cuestión de una semana esto es un bosque, como te imaginas un bosque. Entonces es un ecosistema de, del cual la humanidad entera sacó los frijoles, el tomate, el maní, cosas que todos comemos, fueron, fueron domesticadas del bosque seco tropical, pero está muy amenazado. Y tenemos también como humanidad una oportunidad gigante de aprender de ese bosque, de sus sistemas de adaptación que es muy útil para el cambio pueden ser muy útiles para el cambio climático. Entonces nos conviene que se mantenga vivo, incluso desde el punto de vista más más egoísta, del mundo nos nos conviene que se mantenga vivo. Entonces en esta comunidad en Montes de María eh, que todavía hay bosque seco tropical, pues tenemos un acuerdo con las con los campesinos a los que les compramos un frijol particular que se llama el frijol cuarentano. El acuerdo consiste en que si nos venden frijol se comprometen a mantener una una partecita de bosque en su finca y a cultivar ese frijol con unas con unas dinámicas que permitan que ese bosque se mantenga vivo, es decir, sin usar agrotóxicos en su cultivo y demás. Y el año pasado, a finales del año pasado, fuimos un paso más allá con eso que fue invitar a los clientes a pedir tres platos particulares que teníamos en la carta como temporada y por cada plato que pedías estás cofinanciando la siembra de un árbol en ese ecosistema entonces eh, ese es un proyecto en el que tenemos una relación muy, muy estrecha con la vida y ecosistemas terrestres y hay otro proyecto a orillas del río atrato quisiera tener las palabras para que las personas del mundo se imaginen este esta naturaleza pero voy a intentarlo un río no, caudaloso. Doy, ¿Dime? A que doy fe también. No. Esto es un río caudaloso es, es, en medio de una selva.
0: Es, o sea, perdona, ¿eh? Marcela. Sí. Para quien nos está escuchando, es un lujo no solamente que nos estés contando los proyectos que estáis llevando a cabo, sino que nos estés dando ese nivel de detalle. No, no decir, o sea, sinceramente... Hace muy poco tenía un, un diálogo de futuro con Oscar Pérez, que también hablaba... Bueno, él es el creador del Social MBA y pasa un buen, bueno tiempo de su vida lo pasa en Colombia y en eso también pues, coincidíamos, porque yo he pasado también tiempos allí. Realmente él decía que Latinoamérica ahora mismo es el epicentro de la innovación social mucho más que Europa porque siempre ha jugado a otra liga con otros retos y además ponía un ejemplo muy bueno es que los retos del mundo no los marcan las empresas los marca el planeta y además claro, o sea si esto lo unes la riqueza de ecosistemas que tiene un país como Colombia tienes ahí pues perfecto, todo lo que estás encajando y pues, repito, o sea es un lujo que nos lo puedas contar a quien no lo ha escuchado nunca porque a veces nos quedamos muy en... Eh, en la distancia de la conexión que tiene un negocio con todo lo que es el medio ambiente y con todo lo que nos está alojando, que es el planeta. Así que, sí, sí que con
1: el segundo. Gracias, Gema. Esto es, si has visto Tarzán alguna vez y te imaginas una selva, esto es el bosque húmedo tropical del Chocoyo geográfico, es un ecosistema muy, muy pobre una zona muy pobre sí, una zona con un gran desafío de acceso a los recursos económicos muy húmeda con muchísimos árboles monos guacamayas loros lo que te puedas imaginar y en la mitad corre un río muy caudaloso bastante ancho eh, y es una zona donde no encuentras acceso por vía terrestre tienes que llegar o por río o por avión eh, no encuentras un suministro de energía eh, eléctrica estable no encuentras agua potable tienes tremendo río al lado y no hay agua potable y en uno de estos pueblos de este lugar del mundo hay una comunidad que se ha quedado como sin recursos sin acceso a, a fuentes legales de recursos porque era una comunidad pescadora pero río arriba ha habido proyectos mineros que han cambiado las condiciones del río y ya no hay suficiente pez, entonces difícil esa parte eh, y es una comunidad que con todo este bosque que le rodea pues eh, por muchísimos años ha sobrevivido de cortar grandes árboles del bosque árboles de 200, 300 años para sacarlos por el río de manera ilegal por supuesto y también es un río por el que transita un muy buen porcentaje de la cocaína que hay en este planeta porque de allí sale para el océano pacífico y se va en submarinos o en lo que sea ilegal lanchas rápidas submarinos a sus mercados internacionales entonces te estoy hablando de un pueblo donde hay muy poco acceso a posibilidades y en ese pueblo un grupo de personas se puso de acuerdo para encontrar alguna manera de usar esa riqueza del bosque pero sin destruirlo y encontraron que tenían muchísima palma de lo que en Brasil y en el mundo se conoce como azaí pero en, esta, en este territorio le dicen naidí pero le voy a decir azaí para que todos se entiendan esa palma de azaí eh, la variedad que se da en Colombia es una palma que un solo individuo tiene varios tallos eh, entonces de ahí se puede sacar palmito vegetal del que uno come en ensaladas y eso para sacar palmito vegetal hay que tumbar una palma entera y en la parte antes de donde van a salir las hojas están guardados como bebés de hojas que después cuando las otras crezcan y se caigan estos van a salir para que tú te comas unos palmitos en una ensalada han cortado esa palma y han sacado esos bebés de hojas y los han puesto en conserva eso sería un desastre ambiental pero como esta palma tiene más de un tallo, cortar uno no mata la palma. Entonces ellos encontraron esa alternativa de uso sostenible de, de la riqueza del bosque y lo que hizo Krebs Waffles fue pues, enamorarse de esa alternativa, de esa, de esa empresa y apadrinarla de todas las maneras posibles. Entonces con, esa, con ese apadrinamiento pues estamos logrando incidir de alguna manera en la supervivencia de la vida y los ecosistemas terrestres y, y por supuesto que en, en todo esto pues terminamos incidiendo en la producción y el consumo responsable, en el ODS 12 eh, entonces bueno, esos son los ODS ¿dime?
0: Trabajo decente claro. las comunidades, estáis ayudando a que sus hijos tengan una, acceso a una educación de mayor calidad que ayuda al fin de la pobreza y así vais enlazando o sea, claro,
1: a... digamos que lo que Básicamente, crepes and waffles es un em... pero luego exacto, eso. claro sí. crepes and waffles es una empresa que de hecho tú decías al comienzo busquen un poco más, investiguen mm. pero les tengo la, la noticia no tan buena de que puede que investiguen y no encuentren mucho de lo que les estoy ya, diciendo es super... por eso digo porque... que, es un lujo que no <ríe> porque es una empresa que ha tenido como también una un interés en que la, los productos se vendan por sí solos, cierto, que las personas vayan al restaurante porque les gusta comer allí y no porque lo que hace la empresa por el bienestar de sus empleados o por el bienestar de las comunidades y los ecosistemas sea la carta de negociación con los clientes entonces la familia fundadora de Krebs se ha interesado en mantener estos proyectos muy a un nivel de este tipo de conversaciones, donde podemos ahondar en el asunto, se puede saber toda la filosofía que hay detrás, porque corremos el riesgo de que si solo ponemos la cara de Nemesio, el líder de la, de la empresa que les conté de palmito vegetal, y decimos compra estos palmitos en Crepes and Waffles, pues. Muy fácilmente pasa esto como un social washing o un green washing, que es lo que menos le interesa a la empresa. Y además también como por un respeto de la dignidad de las comunidades, de que sus rostros y sus historias tengan valor por sí mismas sino que sean una, una forma de comercializar nuestros productos. Entonces hay un gran desafío en comunicación de cómo encontrar la manera de contar estas cosas para que las personas se inspiren a hacer cosas similares y a conocer su país y todo, pero que no se vuelva un, un simple mensaje de mercadeo que, que, me pues que tiene muchos riesgos.
0: Me encuentro, o sea, me, me dio mucho placer y me encantó cuando me dijiste que sí al diálogo porque soy consciente de todo ello, porque sí que soy consciente de que no mucha gente conoce y no, no la marca sino los proyectos y toda la filosofía que hay detrás de la marca porque además sé que no lo utilizáis como un elemento de venta, no lo utilizáis ni un elemento de comunicación sino que forma parte realmente de, de vuestra manera de funcionar que además eh, está, co, está comprobado que esa manera de funcionar honesta o ser es rentable, por tanto la sostenibilidad que es otro punto al que quiero llegar eh, es rentable económicamente porque realmente es marca una diferencia, y no voy a decir ninguna marca, o sea, porque no, no es el caso, pero marca una diferencia precisamente con todas esas marcas que ponen eh, la cara del agricultor eh, como la cara de su marca. Y no es así. O sea, ellos, eh, pues, lo que tú dices, ¿no? O sea, me ha encantado el preguntar al campesino. El preguntar al campesino es darle un rol en la cadena de valor, es darle importancia, es empoderarlo, no es llegar y, y abusar de él, o sea, eso me parece algo maravilloso. Y luego otra cosa que, que me he quedado mucho y me ha gustado mucho es la oportunidad como humanidad que tenemos de aprender de estos ecosistemas, que parece que, o sea, que no sé, que, que están ahí y que no, no les o sea, nos estamos muy distanciados a veces de la naturaleza cierto es que países como Colombia no tanto porque es verdad que allí donde tiras una semilla crece algo, <risa> eso es una, algo maravilloso que tiene este país, tenéis una conexión mucho más directa, ¿no? pero aquí a veces siento que esa desconexión no nos permite aprender como humanidad y como especie de esos ecosistemas que nos ayudan muchas veces pues eso, a grandes problemas de la humanidad como ahora nos estamos enfrentando, como es el cambio climático. Eh, bueno antes de, de seguir en este punto, ahora voy a retomar, o sea, voy a pasar para atrás, contigo hemos ido al contrario y, y quiero un momentito, porque sé que lo has, eh, lo has visto, lo has leído, por lo menos lo has ojeado, el libro de los Doce Mandamientos. ¿no? Sin entrar a aquello, no hace falta profundizar demasiado, pero como siempre digo que los eh, ODS son un foco y los Doce Mandamientos es un camino, es un cómo se si llega hacia ese foco, eh, sí si me gustaría de ti, de tu parte ni siquiera ya como empresa, ni mucho menos, sino como Martela, cuando lo has, te has encontrado con ellos, ¿con cuáles de ellos eh, comulgas más, por decirlo de alguna manera, ya siguiendo un poco la nomenclatura de mandamientos? ¿Y con cuáles, pues no sé, eh, si tuvieras que enfrentarte a, pues bueno, enfrentarte o eh, llevar a cabo este proyecto o cualquier otro proyecto, dirías, estos van conmigo, es parte de mis principios?
1: Pues mira... Eh, tú dijiste una cosa que es, que es clave de, de Colombia y es que pues tenemos allí tantos ecosistemas eh, que hemos, hemos estado nos ha costado mucho trabajo jugar el juego de la modernidad uh -huh. porque, porque la modernidad económica y, y urbana pues implica una idea de control y de estandarización que se es muy, muy ajena a las comunidades rodeadas por trópico porque claro tú tienes eh, eh, estaciones y sabes que tienes unos ciertos momentos de climas muy puntuales que varían entre sí y necesitas pronosticar y preparar y abastecerte y demás para eso en, en el trópico pasa que todo cambia todo el tiempo a pesar de que claro que tienes épocas de lluvia y épocas de sequía, eh, puedes tener en un mismo día, por ejemplo aquí en Bogotá, una lluvia torrencial y después un sol que te quemas. Entonces, y eso no te lo dice el pronóstico del clima, porque es muy difícil pronosticar en el trópico y en particular en Colombia, porque por alguna razón el hecho de tener tres cadenas montañosas tan, tan grandes y tan imponentes hace que la predicción del clima se vuelva muy difícil. Entonces, aún con todas las tecnologías y demás, tú puedes mirar en tu celular qué clima va a ser y aún no tienes información suficiente para prepararte para eso. Entonces, de alguna manera hemos sido comunidades de la improvisación y eso ha sido muy desventajoso para el estilo de vida de la de la modernidad eh, pero llega el covid y nos dice oye esa habilidad de la de la de la eh, adaptación y de y de la improvisación mira que te va a resultar útil o sea, y eso... a la misma o sea,
0: yo estaba llegando a esa conclusión de verdad a vosotros, el clima, el tiempo os ha preparado para tener vuestro ADN, una capacidad de adaptación que quizás otros no tienen y eso es pura resiliencia o sea, y se nota, o sea, en detalles que me vas a decir que sí porque lo sé, son muy claves, pero que, o sea, a mí me, me maravillaba y me dejaba impactada cuando estaba allí de es lo que se lleva en un bolso uno cuando sale durante todo el día en una ciudad como Bogotá o sea, llevas de todo un poco, de todo o sea, un poco. es una cosa y es, es una mentalidad diferente pero es verdad, es la improvisación continuada y eso es muy resiliente
1: entonces a mí me dejó pues muy impactada ver la idea dentro de los 12 mandamientos de aprender a abrazar y manejar el caos mm. es una de las con las que más me me siento identificada porque porque yo recientemente he sentido digamos en los últimos años como no hay que medir hay que planear y estoy aprendiendo a hacerlo mira con 38 años de vida tropical <risa> no soy buena no ha sido mi, mi fortaleza más grande la planeación y en este momento que llegó el covid y demás digo bueno claro que sí pero ¿cómo combinar eso con una con un, un abrazar el caos? ¿Cómo puedo planear y al mismo tiempo llevar en el bolso todo lo que ya mencionaste que voy a llevar? Claro que planeo mi día, pero si cae un aguacero torrencial... Pues cambio de planes o me pongo la el, el impermeable que llevaba en el bolso y salgo a, no sé, a saltar los charcos, a disfrutar la lluvia, cualquier claro. cosa. Es
0: pero, una mentalidad de plan A, B, C, D, es Un poco, pero eso de verdad, o sea, es precisamente un salto de mentalidad que, que al que yo invito, al que yo formo para transformar a la gente, ¿no? O sea, el de decir no te quedes anclado en la resistencia al cambio, porque si no, no podrás tener esa... O sea que, que igual todavía no sabemos cuál será la solución pero tener la mentalidad para buscar soluciones ya es un ya es un adelanto, ¿eh? ya es un salir de un punto de partida favorable
1: Y es que el control es una ilusión humana, o sea uh -huh, uh -huh. Si, no, si no vemos la interconexión entre todos que también está aquí muy plasma en los 12 mandamientos sino si creemos que por ser la especie que se viste y tiene edificios y, y carros y, y maquinaria somos quienes podemos ponerle paso al mundo, estamos muy ingenuos, o sea hay una interconexión y el COVID nos lo ha demostrado, una interconexión muy profunda que escapa de nuestro control, entonces poder tener conciencia de esa interconexión y celebrarla y poder actuar desde allí y y también como uh, ejercitar el, el la belleza del caos ejercitar esa esa capacidad de adaptarse y de celebrar el caos y de ver mira Krebs Waffles es una empresa que como ya lo dije es una empresa familiar entonces muchas decisiones se toman de maneras poco usuales para el mundo corporativo digamos que la familia se reúne a cenar o a lo que sea y dicen ¿Sabes qué? ¿Por no sacamos un helado nuevo que sea de cúrcuma y leche de coques. ¿Quién va a comprar ese helado? No importa, saquémoslo y lo miramos, ahí no hay un estudio de mercadeo, nada por el estilo, entonces ya es una empresa que tomaba decisiones de una manera particular, pero estaba súper resistente a ser una empresa de domicilios, porque... Porque, porque lo que siempre dicen los fundadores es que Crepes and Waffles no llena barrigas sino que ofrece experiencias entonces bueno. poderte sentar en un restaurante con su iluminación con la sonrisa de la persona que te lleva el plato con los olores con la presentación de los platos que juega un papel muy importante en la empresa eh, dista mucho de recibir una caja en tu casa y comértelo a tu manera pero pues el COVID llegó y dijo Vamos a hacer domicilio, y Krebs dijo, bueno está bien, nos vamos a adaptar y hagamos domicilios pero los vamos a hacer a nuestra manera y en cuestión de tres meses tenía una flota de domicilios propios montada con una, pro una propia manera de hacerlo, de entregar los pedidos de tomar los pedidos vía telefónica de una manera que parece que te estuviera atendiendo una mesera porque te tiene toda la paciencia y te explica y te pide te pregunta si quieres hacer algún cambio en tu plato tal cual te pasaría si fueras a un restaurante entonces, eh, con todo lo que ya era una empresa adaptada a la, a la espontaneidad, el COVID lo, lo hizo más evidente. Bueno, vamos a adaptarnos rápido y tengamos una flota de domicilios a nuestra propia manera. Y después creó una subflota de domicilios que son mujeres, en motos eléctricas, con su casco llamativo y... Entonces dijo, bueno, si hay que hacerlo, lo hacemos y lo hacemos a nuestra manera. Eh, y todo eso hace parte de esa de esa conexión con el caos y la incertidumbre que para una empresa grande una empresa de más de 100 restaurantes no, es difícil pero recordó que puede y se lanzó a, a hacer a, a navegar el caos
0: Totalmente. Qué buenos ejemplos para, como digo yo, explicar y enlazar el cómo se hacen las cosas para llegar al a, a dónde, que lo al final es ese desarrollo sostenible que, que estamos y que hemos visto antes. ¿no? O sea, me gusta esta propuesta que nos vas a dejar. No sé si será tu frase definitiva, pero la propuesta de las empresas se deben adaptar al cambio con espontaneidad, ¿no? O sea, no tanto el hecho de, de estar midiendo todo, sino un poco pues ir, ir jugando con esas eh, comunidades de improvisación que vosotros también habéis manejado tantísimo. Eh, mira, antes de que yo acabe, quiero resumir un poco pues, unos puntos que, que creo que son claves de la conversación nuestra eh, y que me gustaría que nos dieras un poco... Eh, tu visión, tu visión, desde la experiencia vuestra y desde la experiencia tuya eh, como profesional, o tu opinión de por qué, ¿por qué? si es que pi piensas que no, pero yo creo que va a ser que sí, eh, las empresas que apuestan por la sostenibilidad acaban siendo más rentables, económicamente.
1: Antes de darte respuesta a esa pregunta te voy a decir que, que sí que esa puede ser la frase de, la, de la, el navegar el caos y adaptarse con espontaneidad, siempre y cuando se cumpla el 6 de piensa primero en tu propósito, ah, bueno. si te sales del propósito, si, no, si, si te adaptas por fuera de los límites de lo que para ti es deseable, Ahí ya pierdes completamente el rumbo, pero si tienes claro tu propósito y lo usas como brújula para navegar el caos y adaptarte con con espontaneidad, sí creo que tienes muchas oportunidades. Como ser humano y como empresa, eso aplica para cualquiera, cualquier esfera. Y ahora que dices, eh, yo sí que creo que son más rentables, sobre todo hacen a las personas más felices. ¿Alguna vez? Eh, se usa mucho en Colombia y no sé si en otros países un ejemplo de administración donde eh, es, una, es como una, una fábula donde va un gran gerente caminando por la playa en sus vacaciones y le ofrece un muchacho de la playa poder dar una vuelta en una, en una barca que tiene eh, allí y el empresario le dice ¿y tú tienes solo una barca? dice, sí, sí ¿Pero por qué? Si acá vienen tantos turistas, podrías tener toda una flota de barcas y, y tener una empresa alrededor de eso. Y el muchacho le dice, ¿y para qué? Dice, pues mira, para que tengas mucho dinero y cuando ya te puedas retirar, te retires y disfrutes del dinero y te, y te puedas poner a descansar y a, y a disfrutar la playa. Y el muchacho le dice, pero es exactamente lo que estoy dice, haciendo en este momento disfrutar la playa y acostarme aquí a vivir contento, yo no creo que tenga que dar una vuelta tan larga para, para disfrutar la vida y lo que yo invito es a pensar en que la familia dueña de Crepes and Waffles es una familia que sí que ha resistido eh, los ires y venires de Colombia, su conflicto narcotráfico, COVID y lo ha hecho de una manera muy, muy agraciada digamos manteniendo un liderazgo en el sector y yo creo que eso sí que tiene que ver con que las personas se conectan con la marca de una manera emocional y eso solo es posible porque la marca es genuina, porque cree en lo que hace y en la manera en la que lo hace, entonces eso se siente es como que los perros te vuelen el miedo los clientes te vuelen la autenticidad bueno, pero sí. pero más allá de eso, es una familia que está feliz con lo que hace porque podrían ser muy rentables de todas maneras, haciendo las cosas de otras maneras, pero tal vez no estarían tan bien, no solo ellos sino los empleados en general, tal vez no habría tanto bienestar alrededor de la empresa, y si eres sumamente adinerado y rentable y, y líder en tu sector, pero, pero tus empleados viven miserables y hablando mal de su, de su empleo y, y dando un Sí, como repartiendo mala leche, pues, ¿para qué tanto dinero? ¿Cierto? ¿Para qué tanta rentabilidad? Entonces, sí que lo es, sí que las empresas que se preguntan honestamente por, la, por el propósito social y ambiental tienden a ser empresas con las que las personas se conectan de maneras profundas y por eso son clientes fieles, que regresan, que llevan a otros, entonces termina eso redundando en rentabilidad, pero además te permite tener como más sentido de tu día a día, yo creo
0: totalmente, totalmente. Bueno, mira, vamos a tener un diálogo dentro de unas semanas con la directora de sostenibilidad de Bankia, que nos va a hablar también de para complementar de finanzas sostenibles y qué al final eh, se está invirtiendo y por qué toda la parte de finanzas y, so y banca y inversión están eh, apostando e invirtiendo precisamente eso, ¿no? En empresas que su índice de sostenibilidad, o sea, de hecho están midiendo el índice de, de inversión con el índice de sostenibilidad, ¿no? Para buscar lo que se llama más un capitalismo a largo plazo porque son las empresas que menos riesgo están, a, están aportando ahora mismo y porque están convencidos de que no solamente porque haya un marco regulatorio cada vez más fuerte que está casi casi de alguna forma impulsando que estas empresas estos inversores vayan a, a invertir en la sostenibilidad como una obligación o como una opción o como algo que nos va a ayudar a todos, sino porque realmente son conscientes de que ahí es donde estamos empezando a encontrarnos esa rentabilidad eh, que conecta con la reputación y que conecta con los consumidores. Entonces bueno eso llegará también ya cuando hablemos con, con, con María eh, para sobre finanzas sostenibles. Yo me voy a quedar con varias cosas que, que he recogido de este diálogo maravilloso. Marcela, muchas gracias. Eh, y que además son claves, mensajes claves que lanzamos en toda la formación de Grow to Impact y que llevo, no de ahora, eh, o sea, llevo ya mucho tiempo Haciendo hincapié a todos los clientes y a, y a todos los proyectos en los que me he metido, pero bueno, eh, a veces ha he hecho más eh, casos, eh, poco caso o ojos ciegos porque era mucho más fácil seguir por ese camino, pero que desafortunada o afortunadamente este momento está abriendo quitando ventas de los. ¿vale? Para mí Crescent realmente es una empresa que es un ejemplo de líder consciente, o sea, del liderazgo consciente desde la marca y desde las personas que conforman la marca, desde sus pequeños radios de acción, desde, desde la persona que está en, como bien dices, en el restaurante, porque es verdad que te, te con esa sonrisa y está proyectando esa satisfacción que tiene de pertenecer ese orgullo, hacer a la comunidad de estamos. ya es un gran logro. También es un ejemplo de cómo una empresa puede trabajar el impacto medioambiental a la vez que el impacto social y que incidís en muchas comunidades de diferentes ¿eh? y siempre interrelacionándolas. Creo que hay un sentido común por detrás de todo eso que trasciende a los números más marketingianos y más de negocio, aunque luego hay toda la visión de negocio. Porque tenéis un propósito que como tú dices es el marco y la brújula desde la que tomáis decisiones. Es más allá de algo que se escribe en un papel y se imprime en la pared de la entrada de la empresa. Es algo que va con el ADN dos discípulos. Eso me lleva a algo que para mí es la clave en este momento y por la que estoy apostando de cara a la formación para transformar. Porque consigo unir el propósito de la empresa con el propósito de las personas y esto hace una retroalimentación que los proyectos tiran adelante y tiran bien y tiran contentos, ¿no? Además sois capaces de algo que también no todas las empresas saben eh, hacerlo, igual porque no se han puesto, igual porque no os lo han propuesto y es aunar esas tres esferas necesarias que, que tiene el concepto de la sostenibilidad, que es mucho más allá que el medio ambiente y que y es un concepto extendido, mucho más holístico y que relaciona medio ambiente, sociedad con negocio que hacéis de los objetivos y los retos oportunidades para hacer una empresa rentable y que sobre todo o sea, el objetivo final es el bien común y el bienestar y eso es eh, maravilloso. Yo de verdad o sea, eh, puedo decirte que me dedico a investigar mucho, a saber mucho de lo que está pasando a nivel de muchas empresas y de, mucho, y de, mucho, bueno, de muchos temas en general. Para mí ha sido un lujazo tenerte Marcela porque realmente la empresa hace mucho tiempo que la conozco, he estado muchas veces pero, y conozco mucho, de hecho eh, eh, Mauricio Cárdenas me dijo en un diálogo con él, me dijo, ostras, sería buenísimo que tuvieras a alguien de Clefranburg, Pues se vamos a buscarla, <risas> la persona, y, y ha sido un lujazo porque realmente... Eh, aportáis un montón de, de conocimiento, para mí eso es una masterclass eh, que creo que todo el mundo de alguna forma debería interiorizar. Y ya acabando, Marcela, que me encantaría seguir hablando contigo, te dejo ya estos últimos minutos, ponerme así porque me entra el sol <ríe> no te veo, para que si quieres añadir algo más, eh, pues este tiempo y luego, pues bueno, siempre doy opción a que alguien me pregunte lo que quiera, ¿sabes? Eh, bueno, que si lo quiere, hace falta tampoco, lo cerrar aquí, pero si quieres. ¿Alguna curiosidad o algo que me quieras preguntar tú a mí? Intentaré eh, responderte. Así que
1: adelante. Pues mira, a mí me parece, lo hablamos antes de empezar a grabar y me parece, y se ve en el libro y en todo lo que tú mencionas, y es que solo la transformación de las personas lleva a la transformación de la sociedad, de las comunidades, de las empresas. Eh, cosa con la que resueno muchísimo admiro mucho a Crepes and Waffles, me encanta trabajar allí, pero para donde quiera que me vaya, si, si dejara de trabajar en Crepes and Waffles, me llevaría la misma, la misma idea, y, y yo no llegué a ella de manera fácil, es decir, uh. <risa> sí, digamos que yo tenía unos conceptos y me sentía muy, muy cómoda, con un paternalismo salvador del mundo, pero solo como metiendo la cara ahí en mi propia historia y en mis desafíos como ser humano pues empecé a rasguñar esto que es una pues que es una tarea de la vida entera entonces tal vez es una pregunta muy grande para unos pocos minutos pero me gustaría saber tú cómo llegaste qué te ha hecho llevar eso a, 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 a la formación y a los contenidos y todo que produces cómo llegaste allí
0: pues también es, bueno, es una pregunta muy bonita y es una pregunta no fácil de contestar porque no hay un, no hay un, hijo, no hay un único momento ni hay un único hecho, ¿no? Yo creo que es una suma de factores que te van conduciendo a algo que es una energía que te vibra por dentro y que tú igual ni siquiera has identificado nunca. O sea, si puedo decir desde pequeña lo que me vibraba o lo que me vibra siempre es que soy, soy incapaz de tolerar las injusticias, ¿sí? pero, o sea... Cualquier tipo de injusticia, o sea, cualquier cosa que veo que no me parece justo, eh, de mí nace un, un nervio, un algo que me, que me lleva a, pues no sé, a, a no, no quedarme quieta, ¿vale? O a no estar callada. Eso es, creo que una, una pequeña pincelada de dónde puede venir un poco esto, ¿no? Y luego, como he explicado muchas veces, al final, eh, el camino de la exploración te hace ser tolerante, ¿vale? ser mucho más simpática, te hace ser mucho más abierta a muchas realidades y eso también te hace ver que, bueno, que, que ciertamente a partir de las tendencias y a partir de esas realidades empiezas a ver cómo puedes tú ayudar a moldear los futuros de una forma más eh, consciente, más humana, más positiva, más bonita más eh, constructiva, que no solamente aportando encima de la mesa pues mensajes que no llevan a ningún lado. Yo tengo del mundo de la comunicación también, y es por eso que el mundo de la comunicación sea mala, ¿no? No es como el mundo de la tecnología, al final, todo tiene sus vertientes más positivas y sus vertientes más negativas, ¿no? El mundo de la comunicación es tan poderoso, es consciente de que tiene tanto poder para construir eh, ideas y mensajes, y con eso de la mente, mentalidad y, y resistencia al cambio, o ansiedad, o bueno, o sea, cómo te levantas tú cada día, esos mensajes de construyete, dite tres cosas a ti mismo por los cuales eh, te sientes hoy feliz, ¿no? Pues también te los puedes decir para ser infeliz, ¿no? Bueno, contando todo eso, al final eh, fui construyendo este momento en el que mm, siento. Que después de llevar mucho tiempo intentando bueno, intentando y consiguiendo, afortunadamente, no eh, transmitir a través de las tendencias su capacidad, eh, no solamente estratégica, sino proyectiva y lo maravillosas que son para podernos ayudar a dibujar unos mensajes más positivos, eh, me centré directamente en que eh, quiero eh, ayudar quiero con todo ese conocimiento que yo tengo ayudar a transformar esas mentalidades, ¿no? Porque lo que también me he encontrado mucho es la, o sea, sobre todo me he encontrado mucho, más, no, o sea cuando eh, explicaba cosas como y me remonto hace mucho tiempo, ¿no? O sea, a ver, a un momento en el que cumpliremos en un mismo espectro panorama todo lo online con lo offline, hace 15 años me miraban como esta tía está loca era como, bueno, estoy loca pero ya te llegará, ¿no? Entonces ahora intento que esos mensajes ap ap apunten muy cerca de vamos hacia un futuro más consciente con positivo, mejorado de objetivos de, des de desarrollo sostenible O sea, vayamos hacia allí, porque el otro camino lo conozco también, tengo la oportunidad de poder poner muchos más ingredientes que eh, actúen de forma negativa, pero decidí que no. que no, o sea, hay una frase que me encanta que es el, el futuro no existe pero tiene que enamorarnos, ¿no? Pues si no me enamora yo ya tiro la toalla y digo mira, ¿sabes? Me monto a mi club de, de lectura con mis lechugas y ya está, ¿sabes? Así que, pues sí, también es un camino largo, pero sobre todo es el poder dejar tu granito de arena desde el pequeño ámbito de acción que es
1: lo que me mueve a mí ahora mismo maravilloso gracias muy súper agradable e interesante esta conversación y felicidades por esta iniciativa porque porque entre, eh, entre más voces sumemos a, a un diálogo de futuro como tú lo dices como pues más posibilidades tenemos de que ese futuro sea una construcción común y no como un, un destino al que llegamos sin darnos cuenta, ¿no? Como yo construyamos confío, ese futuro yo, conversando.
0: Yo, o sea, yo confío mucho en el ser humano, tengo la convicción de que al final tenemos eh, por, por encima y por debajo de todo un instinto como especie de supervivencia y eso nos va a, llevar, a ayudar también a, a ver muchas cosas que a lo mejor en otros momentos no veíamos y, y confío mucho en lo que se le llama las energías vibrantes y eso no es un tema de, de o sea, es un tema que o sea, tú identificas cuando trabajas tendencias, al final es la suma de muchos eh, conceptos que vas identificando en diferentes grupos ¿no? haces unas dinámicas y con eso identificas lo que tipo de esas vibraciones están. Lo único que ahora mismo tenemos que potenciarlas entre todos esos grupos emergentes y menos emergentes que están haciendo florecer este mensaje para que se convierta en mucho más un mensaje de hambre y más Bueno, la, la oportunidad está y hay maneras. Como la, como, como el, el, la historia de la humanidad dice que siempre nos hemos enfrentado a retos y se pueden superar, ¿no? Y con eso también es cierto que al final eh, estoy un poco de acuerdo en el diálogo de, de o bastante de acuerdo en el diálogo de, de Oscar cuando decía que Latinoamérica juega en otra liga. Creo que es verdad que, que en, o sea, en la historia más reciente habéis vivido una serie de conflictos mayores y o sea, más y tenéis más capacidad de improvisar esa innovación social, ¿no? o sea, y bueno hay cosas que, que, que yo valoro mucho la verdad, o sea, bueno así que nada, yo soy la, la que os voy trayendo aquí para unirlo todo y dotar de inspiración a, a la gente que realmente necesita hacer todo eso para ver que es no es una utopía, es
1: sí, yo también lo creo Estoy, estoy en esa liga de los de los que creemos en un futuro posible con mayor bienestar.
0: Totalmente, no lo estamos construyendo, no, no hay que creer, lo no estamos construyendo. Bueno, Marcela, nosotros nos podíamos quedar aquí horas y bueno, no puede ser, pero oye, <risa> pues nada, o sea, cuando tengáis nuevos proyectos que contarnos, siempre estará abierto para que nos los contéis, porque de, de, para mí conocer un poco más las entrañas de empresas como, la, como en la que tú estás. Así que recuerdos, un beso para todos.
1: Muchas gracias, gracias. Nada, estamos hablando, ¿vale? Y por allí les esperamos en Krebs and Waffles quienes estén en países y ciudades que les permitan ir.
0: Y si no, desde luego en el momento en que nos hagan un poco fronteras, allí mismo. Yo Genial. Que pueda visitar Colombia porque
1: realmente es un país maravilloso. Genial. Gracias, Gemma.
0: Oh, oh.